0: I'm here to sound the alarm. A quem é legítimo julgar a democracia, a quem é legítimo julgar da justiça social, do progresso, da competência, da eficácia e da seriedade.
1: Orgulhosamente sócio. Eu sou o Presidente da República Portugal. The words of Portugal. As palavras de Margaret Thatcher. Eu digo, Britain does not break treaties. Mas, em verdade, mas respeitando os direitos do homem. Então, foi
0: sequestrado já há duas
1: vezes. Já chega, não gosto de ser sequestrado, é uma coisa que me chateia. Mas...
0: Podcast dos Comuns.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Podcast dos Comuns. Hoje vamos falar de assuntos internacionais. A par da guerra da Ucrânia, o resto do mundo depara-se com uma conjuntura de instabilidade e preocupação. A perspectiva da crise energética, a escalada contínua dos preços que coloca em mira os mais pobres e desfavorecidos, é um dos principais desafios para as sociedades num futuro próximo. A par desta conjuntura desfavorável, o crescimento do populismo e das instabilidades governativas, em algumas geografias, potenciam os problemas que vamos viver nos próximos anos. Neste podcast, contamos com o Tomás, a Rita e o Zé Pedro, e vamos falar sobre as eleições no Brasil e as mudanças no governo do Reino Unido. Rita. A primeira pergunta é para ti e vamos começar com as eleições no Brasil. A eleição de Lula da Silva é um alívio ou é a melhor solução no pior cenário?
2: Olá, boa tarde, boa noite, bom dia Olá, é. a, todos, a todos. Obrigada, Elise pela pergunta. Acho que, de facto, agora que vamos analisar um bocadinho as eleições brasileiras, um, é, uma, é uma perspectiva que, que nós, enquanto portugueses, que temos ligação com o Brasil, forte, que temos que, que, que fazer uma, uma reflexão. E, efetivamente, na, mi, na minha opinião, acho que é a melhor solução no pior cenário. Uh, como é evidente, uh, nenhum de nós aqui uh, gosta de, de pequenos ditadores ou populistas que, que não trazem mais, nada de bom para o país, a não ser mais instabilidade, mais pobreza, mais fome e quando se começa também a entrar por discursos hum, racistas contra a ciência já chega um ponto em que é impossível arranjar argumentos que, de, que defendam este tipo de pessoas, nomeadamente aqui falando de Jair Bolsonaro. Portanto, tendo em conta tudo o que foram os últimos anos, claro que Lula há de ser a melhor solução num cenário mau. É, é um bocadinho fico um bocadinho perplexa que num estado num país tão grande como o Brasil uh, apenas que seja apenas representado por estas duas personalidades uh, obviamente que Lula e também a seguir tem um percurso a nível social e humanista no Brasil formidável mas também teve envolvido em outros, em outros escândalos que, que tornam esse percurso menos brilhante, não obstante todos os feitos que, que teve. Portanto diria que sim, que, que é no pior cenário, hum, mas que tem um, um longo e duro caminho pela frente. Portanto, festejou-se a vitória, mas ele agora tem muito, muito para fazer.
1: Muito obrigado, Rita. Era a, minha, era a opinião que achava que seria <risos> diferente, talvez, do Tomás. Tomás, a eleição de Lula e Silva é um alívio ou a melhor solução no pior cenário?
3: Uh, olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, seguindo a, 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 a Rita. É uh, assim, eu sou sincero, eu no início gostava, gostava, usava este, este como se diz, este binómio, estas duas, duas, duas opções. Uh, a partir do momento em que as escolhas nos Estados Unidos em 2016 foram o Trump e a Hillary Clinton, apesar de ser um fã da Hillary Clinton. No entanto, uh, acho que com o passar dos tempos, uh, e talvez com o amadurecimento da minha parte, uh, comecei a achar um bocadinho, um bocadinho difícil olhar para estas questões, sobre esta perspectiva. Não acho que, que a eleição... Do, do Lula da Silva seja apenas um alívio uh, não acho que o Bolsonaro seja a pior solução no pior cenário eu acho que o Bolsonaro por si só em comparação com uma, mesmo que não seja em comparação com alguém é mau é péssimo como a Rita disse é uma pessoa que, que uh, nega a ciência nega uh, a vacina que é uma pessoa que tem como como ídolos uh, atores da ditadura militar brasileira. É uma pessoa que no momento em que, no, no julgamento, no voto para o impeachment da Dilma Rousseff, foi alguém que, no momento do seu voto, disse que votava por, pelo impeachment por, pelo seu amor a Deus e uh, em honra de um ex-militar uh, uh, um ex, uh, ou um ex-membro do núcleo duro da ditadura. Portanto, não acho que seja a melhor solução, porque eu acho que o Bolsonaro seria sempre mau. Acho que sim, tal como a Rita disse, que o, que o. Peço desculpa agora o inglês, mas o record do Lula nas questões sociais, nas questões humanistas, é de louvar. Ponho também uns, uns asteriscos aí, lembro-me lembro aqui de um arrependimento que o Lula menciona no documentário que está na Netflix, até o Edge of Democracy, em que ele diz que deveriam, ele deveria ter forçado mais um projeto de lei para a regulação dos mídias. Ele diz isto porque os mídias no Brasil são, são detidos por nove famílias, se não me engano, mas ao mesmo tempo um presidente ou um ex-presidente, que agora é o novo presidente, dizer algo deste género, assusta-me. Okay? Mas... Uh, Elísio, para responder à tua pergunta é um alívio, mas acho que é um pouco mais do que isso
1: Era mais ou menos também aquilo que eu achava que, que ias dizer, <risos> que ia dizer. Um, Rita, uh, vamos continuar contigo e, e, e de facto os primeiros mandatos de Lula da Silva foram, foram positivos na, na questão de, da, da retirada de 30 milhões de pessoas da, da pobreza achas que ele vai conseguir os feitos dos anteriores mandatos, pelo menos ao nível do impacto social que eles tiveram? Uma conjuntura que é difícil, não é, e que não se prevê que é melhor.
2: Sim, um, acho que eu acho que vai ter impacto. Não sei se terá, uh, se terá a mesma dimensão que teve na altura. Um, Recordamos que em 2003, quando ganharam as eleições e começou um novo mandato, vinha o Brasil tinha uma inflação de quase 13%. Em 2006 já tinha baixado para 3.14%. Portanto, nota-se aqui uma grande evolução e, e também teve uma taxa média de crescimento do PIB de 4% durante o, os anos do mandato do Lula, entre 2013 e 2011. Portanto, foram realmente são indicadores que, que sustentam porque é que Lula ganhou? Um dos motivos foi porque, nesta altura de muita instabilidade, conseguiu que o país prosperasse, conseguiu que o país tivesse uma taxa de exportação gigantesca, que viesse aliados económicos, criou um programa um, social. Uh, espetacular, que permitiu a muitas famílias saírem da pobreza, dizem que o Lula foi o presidente ou a pessoa que, que esteve num cargo que tirou mais gente da pobreza, e talvez seja verdade, porque conseguiu tirar muita gente da pobreza mesmo, um, e com o programa Bolsa Família também levou a que as desigualdades que até então se verificavam no Brasil, continuasse a ser um país de desigualdades, mas que permitiu que nesse tempo essas desigualdades se atenuassem, levou muita gente à faculdade à universidade, permitiu a muita gente que não tinha hipóteses de tirar um curso isto realmente é, é de louvar um, agora também ele agora eh, vai começar um mandato com muita, indicadores de pobreza assustadores um, o, o que o Lula conseguiu fazer na altura começou por, também com, com a crise e também com a pandemia, não é? Também não ajudou uh, estima-se que quase 63 milhões de pessoas um, no ano passado viviam uh, com 89 euros por mês, portanto, muito, muito baixo, com taxas de inflações elevadas, como no resto do mundo, claro. Portanto, ele também começa agora aqui, um, vai começar um mandato num cenário mau, com um país uh, super, super um, pouco um, convergente, portanto, temos pessoas bolsonaristas que não que não acreditam no Lula temos pessoas que votaram no Lula e que não de todos querem dar com, com com pessoas portanto Lula além de tudo além de todos estes índices todos estas estas estes atributos que o país tem neste momento indicadores de pobreza criminalidade segurança tem também esta parte importantíssima que é de reunificar uh, reunificar um país uh, que há de ser um grande que há de ser um grande um, uma, que poderá ser uma, uma das grandes bandeiras do seu mandato. Se terá tanto impacto como teve, vamos ver, acho que tem um, um grande calcanhar daqueles, que foram os processos todos de corrupção de que ele foi eh, acusado e que já foi libado, entretanto com mais uma série de, de escândalos de corrupção no, no, no país e no, nos tribunais. Portanto, há de ter sempre esse, esse, sempre esse calcanhar daqueles. Acho que se deve rodear pessoas efetivamente idóneas e que isso pode ditar ou não o sucesso do, das suas políticas reformistas e sociais que, que ele quer implementar no país
1: E, e diz-me uma coisa Rita, apesar de, de achar que o impacto será, será certamente melhor que, o, que, o, que, é, que os quatro anos de, de Bolsonaro eh, o que é certo é que Bolsonaro teve uma votação muito expressiva não, é? não foi uma vitória esmagadora de lua de 70 a 30, por exemplo foi ali taco, -taco. Achas, achas que Lula vai conseguir harmonizar um povo que nós aqui do, do outro lado do Atlântico achamos que é um povo alegre, feliz, mas que claramente está muito dividido e está polarizado? Achas que ele vai conseguir a, a questão da harmonia da paz? Eu sei que é difícil que isso seja, que isso seja conseguido sem a um, questão económica, porque é muito difícil, os desigualdades são grandes, mas achas que ele vai conseguir um, harmonizar um país que está tão polarizado?
2: Acho que, sinceramente, Lula tem todas as, tem todas as capacidades para conseguir. Se a pessoa que pode conseguir unificar o país, é um Lula da Silva e não um Jair Bolsonaro, como nós vimos. Agora, o que, é que eu acho que tem que acontecer para que, para que se vejam efeitos desta unificação do povo brasileiro é que se deixe de descrever de de, de, e sobretudo de dizer no discurso os bolsonaristas e os petistas, agora já não interessa isso, na verdade, não é? O que interessa é que os brasileiros são um povo unido, têm que se unir e têm que trabalhar para um, um país mais próspero, porque se continuarmos nesta, nesta tentação de uh, voltar a falar das diferenças entre os dois, esmiuçar o que é que diverge, o que é que converge, acho que é um ponto de dissidência que, se calhar, não há volta a dar, se continuar com este discurso de um bocado de ódio, não é? Perpetuação do ódio entre as duas partes. Se calhar, são partes, se calhar, eram bolsonaristas que votavam no Bolsonaro exatamente porque não acreditam no Lula pela, pela, pelo seu caráter pouco idóneo, entre aspas, a nível da corrupção, mas que não de todo, de todo gostam do Jair Bolsonaro. Portanto, estão, estão super abertos a perceber como é que vai ser agora. Portanto, é aproveitar o melhor e perceber que as pessoas... Se viverem bem num país e se tiverem todas as condições e toda a gente enriquecer, entre aspas, e tiver uma boa qualidade de vida, essas coisas uh, são postas para trás. Por muito que podemos... Posso dar aqui o exemplo da Alemanha, não é? Da reunificação da Alemanha depois da queda do, da queda do muro de Berlim. O que, o que assistimos não foi à divergência. Podia ter acontecido, não é? Do, dois, dois povos com hábitos, línguas, culturas completamente diferentes, em vez de se divergirem, convergiram para tornar a Alemanha num país... Uh, num país grande com imensa potência como é nos dias portanto acho que claro que os alemães não são os brasileiros nem vice-versa mas acho que Lula tem que, tem que partir dele também enquanto novo presidente uh, começar com este discurso pacífico e de, de harmonizador e acho que o povo brasileiro se sendo tão alegre como disseste e bem Elísio acho que pode perfeitamente dar essa resposta a um presidente que também ele pedir e invocar essa pacificidade e essa harmonia entre o país
1: Esperemos, esperemos, porque é um povo que, que, que está muito ligado a Portugal e, e, as, e as consequências daquilo que acontece lá inevitavelmente vêm para cá. E, e pronto, espero que, que o Lula consiga, pelo menos, essa pacificação. E agora saímos aqui um bocadinho do Brasil para fazer aqui um paralelo com as eleições no, nos Estados Unidos. E Tomás, esta, esta pergunta é para vocês, portanto... Uh, Zé, vou-te fazer primeiro a tia pergunta e Tomás uh, vai pensando nela. Uh, podemos fazer um paralelo entre as eleições brasileiras e os Estados Unidos, uh, aquelas que aconteceram em 2020. Em ambas as eleições os presidentes foram derrotados, mas melhoraram a sua votação em relação às eleições anteriores. E os candidatos apoiados pelos presidentes obtiveram bons resultados eleitorais, tanto a nível federal como estadual. Devemos, à luz das midterms de novembro, prever alguma mudança significativa na estratégia política de Biden? Zé.
0: Sim, uh, obrigado Elisa, é, é muito bem visto. Antes de mais, uh, boa tarde, bom dia e boa noite também a todos. É verdade, uh, as eleições há, há esse paralelo entre aquilo que aconteceu no, nos Estados Unidos e o que aconteceu no, no Brasil, mas, mas eu creio que o paralelismo não, não vai muito além disso. O que aconteceu nas mitantes foi, foi, foi um pouco interessante, porque tudo, tudo dava a crer que os republicanos iriam conseguir cavalgar ah, aquilo que é uma elevada taxa de inflação, que é, que é uma impopularidade muito grande do presidente Joe Biden, e com isso ter uma, uma votação bastante significativa. Não foi isso que aconteceu. É verdade que, na altura em que estamos a gravar este, este podcast, a Câmara dos Representantes ainda não está de forma oficial no controle dos republicanos, mas será uma questão de horas, dias para que isso para que isso aconteça. Mas aquilo que de certeza não iremos assistir é uma grande grande vitória do, do partido republicano, tal como como se esperaria que cavalgasse precisamente nesse descontentamento face ao um, a, pronto, às circunstâncias do, dos Estados Unidos neste momento. Eu creio que aqui temos precisamente este duas forças uh, que estão a puxar em, em, em direções opostas. Por um lado, esta, esta vontade de parte do povo americano de dar o, o chamado cartão, cartão amarelo, como costumamos dizer aqui, ao, ao governo, neste caso à administração Biden, por aquilo que tem sido dois anos bastante difíceis, onde muita coisa efetivamente mudou, desde a saída da, da pandemia até estas circunstâncias de 2022, com a questão da guerra e o aumento da, da taxa de inflação mas ao mesmo tempo consigo perceber que haja uma repulsa e um afastamento grande da população face àquilo que é o, o Partido Republicano. E a razão aí é muito fácil de perceber qual é ah, Donald Trump continua a ser uma figura bastante presente na, na política sendo ausente continua a estar muito, muito presente no dia de hoje anunciou precisamente, que irá voltar a candidatar-se em 2024, e enquanto estivermos esta figura, uh, Donald Trump, estiver esta presença, estiver esta ameaça constante de poder voltar quando ele quiser, eu acho que isso afastará sempre muita, uma grande parte da, da população de votar no Partido Republicano. E daqui temos, lá está, este trade-off, estas esta relação oposta entre aquilo que é a vontade de sinalizar o descontentamento que é, que é com, a, com a administração Biden, com a recusa em apoiar um, um partido republicano que, para bem ou mal, está ainda muito associado à figura e às ideias de Donald Trump. Portanto, eu, a minha leitura das midterms é feita precisamente nesta, neste contraste de, de forças do, entre o, o descontentamento com Biden e a recusa em votar Donald Trump ou no Partido Republicano associado
1: a Donald Trump, melhor dizendo uh, Muito obrigado Zé uh, e agora é para ti Tomás achas que podemos prever mudanças significativas na estratégia política de Biden? Olha, eu tenho que começar por
3: dizer que o primeiro texto que eu escrevi enquanto comum foi um texto no qual eu não fui muito, eu fui um pouco pessimista uh, e que falava de que o espírito, o fantasma de Trump estaria aí para durar e as sondagens faziam prever que eu tinha razão. A verdade é essa. Ok, mas sondagens são, são sondagens, não, 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 provou mas muito honestamente e não é por ser teimoso, não acho que estou totalmente errado. Uh, como José disse, uh, a verdade é que o Biden o Biden, ao fim e ao cabo, foi o presidente mais bem sucedido nos últimos, ou penso que desde a JFK, em termos de midterms, resultados de midterms. Vão, cons vão conseguir ainda manter o, o Senado, uh, vão perder, mas vão perder o Congresso, o Congresso a Câmara dos, dos Representantes. Uh, o que só por si revela que, ou tem como, como consequência, a necessidade de negociar um pouco. E uh, a verdade é que, apesar de haver este fantasma Trump, Trump que escolheu alguns dos novos membros uh, dos candidatos, que são agora novos membros da Câmara dos Representantes, também foram eleitos mais republicanos chamados republicanos moderados, centristas. e e é um, o paralelismo que eu agora faria para o resultado das eleições brasileiras é mesmo esse, é que tal como o Biden poderá ter que vir a negociar com republicanos moderados, Lula, tendo em conta os resultados do chamado centrão, Lula também vai ter de decididamente negociar com o centrão, com os partidos de direita, mas uma direita mais moderada, uma direita que eh, trabalhou de uma forma nem sempre... Nem sempre Uh, nem sempre regular com Bolsonaro portanto creio que o paralelo tal como o Zé, eu, eu vou um pouco mais à frente vejo este paralelismo, mas também não vejo muito mais
1: Muito obrigado aos dois por, essa, por esse paralelismo que, que, que é importante fazer nestas, nestas situações que, que têm muitas semelhanças apesar de serem duas, duas, duas democracias completamente diferentes e agora vamos viajar até o Reino Unido e do outro lado do Atlântico. Uh, Rishi Sunak assumiu recentemente a liderança do Partido Conservador e, por consequência, do governo britânico, após a demissão de Lee Truss, que governou o Reino Unido durante um mês. Acho que até foi o, o mais curto governo do, constitucional uh, do Reino Unido. Se não foi, é, será, do, será o segundo, terceiro. Uh, Rita, desculpa, Zé?
3: Não, não fui eu. Elisa, só queria adicionar que foi o governo mais curto de sempre, incluindo o governo cujo primeiro-ministro morreu. Portanto, só queria deixar isso.
1: <risos> Zé, esta pergunta é para ti, também para os outros, mas primeiro para ti. Como vês o Reino Unido que Rishi Sunak herda de Liz Truss, tanto no contexto nacional como no quadro global?
0: Sim, foi, foi uma, uma demissão bastante rápida. Houve quem, já não me lembro, houve alguém que escreveu na imprensa britânica que Lise Truss iria ocupar uma, uma nota de rodapé na história britânica, ou uma coisa assim parecida. Foi nomeada, venceu as eleições junto dos, dos militantes conservadores a 6 de setembro, demitiu-se 20 de outubro, 40, 44 dias apenas. Ora, o, o, que é que, o que é que o Richie Sunak encontra. Eu acho que encontra um mundo, com, com uma exceção, encontra um mundo exatamente igual àquele que teria herdado se tivesse ganho as eleições a 6 de setembro. Porque tudo aquilo que ele vai enfrentar a partir de agora, com a questão da Ucrânia e, e da Rússia, a, a elevada taxa de inflação e a recessão sem precedentes que poderemos estar a, a ter no Reino Unido, a própria realidade do Brexit que continua meio presente. Tudo isto existia a 6 de setembro, tudo isto existe hoje, em novembro de 2022. Aqui, claramente, é apenas uma exceção, um pouco mais simbólica, mas que existe e não pode deixar de ser reforçada. É que pela primeira vez, em mais de 70 anos, o Reino Unido tem um novo de estado tem um novo monarca. Uh, porque desde que o Alice Truss foi, foi, foi eleita, era a rainha Isabel II uh, uh, ainda a monarca, faleceu dois dias, dois dias depois, é agora... O, o Rei Carlos III, que, que, que é o, o chefe de Estado do, do Reino Unido. Portanto, será porventura a única coisa que mudou realmente no mundo desde, desde o, o início do, do governo de Lee Strasse para o início do governo de, de Sunak. Portanto, não foi. Isso atesta mais a incompetência e, a, e o quão breve foi o período de Lee Strasse do que propriamente diz alguma coisa sobre, sobre o mundo em que estamos a viver.
1: Muito obrigado, Zé. Agora para ti, Rita, a mesma pergunta que, é que a Caixa, como, é como é que vês o Reino Unido que, que, que Sonak uh, governa herdado daquelas atrapalhadas de Liz Truss, que, que em 45 dias, ou 44, conseguiu pôr o, o país em alvoroço e, 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 e os outros por, por, por arrasto?
2: Olha, eu faço aqui também um paralelismo uh, com a situação no Brasil, portanto, um, tanto o Sonac como o Lula erraram dois países extremamente um, divergentes e extremamente descontentes com as situações atuais. Uh, Uh, razões e factos diferentes, como é óbvio um, mas também desde a saída repentina de Boris Johnson, que, que não tem sido fácil ou mesmo, aliás, mesmo com o Boris Johnson, as coisas não, não correram nunca foram estáveis uh, no Reino Unido, portanto todos os escândalos no Covid, todas as regras e não regras implementadas, toda a instabilidade com o Brexit, que ainda persiste que é o que, que o Duzé também refere depois vai a uh, Liz Truss um, uh, sobe Passado um 45 dias, sai, volta e vem outra pessoa. Portanto, tudo isto, independentemente, causa imensa instabilidade. Portanto, o país já está instável eh, politicamente, socialmente, economicamente, e vai continuar. Portanto, também, também ele, como o Lula, vai começar com um país com, e com um cenário à frente muito, muito, muito complicado. Agora, eu acho que começa tudo por perceber, acho que ele efetivamente vai ser uma pessoa muito, é muito mais consensual do que as outras duas, tanto o Boris Johnson, parece-me, como parece o como, como Liz Truss, porque diz mal chegou, teve um discurso nada, nada harmonioso, portanto isso também diz muito logo sobre as pretensões, ou então não diz nada e as pessoas estão só a tentar fazer um bocado um bluff, mas disse muito sobre e tanto disse que depois ela fez sobre as suas pretensões, portanto, acho que para cima de tudo tem, é uma pessoa que é consensual portanto, pode ter aqui algo a seu favor na, na, na retoma de alguma estabilidade ao Reino Unido, que independentemente de já no passado ter tido algumas também desavenças, alguns governos instáveis, acho que nunca teve assim um período de seguido de tanta desde provavelmente começou desde, desde o referendo do Brexit até agora, que as coisas nunca, nunca foram estáveis para o país.
1: Tomás, a mesma pergunta para ti. Uh,
3: eu vou ser muito sucinto uh, e referir apenas duas coisas, porque tanto a Rita como o Zé cobriram basicamente o que eu queria dizer. A primeira é, obviamente... Uh, o Reino Unido neste momento é uma nação instável, como dizia a Rita, é uma nação instável no contexto nacional e é uma nação instável no quadro global. A verdade é que, e eu quero agora concentrar-me em duas coisas, a nível nacional podemos dizer que tanto a Listros como o Rishi Sunak, como até o Boris, não tinham um governo consensual. Os membros, os ministros, os secretários de Estado não são pessoas consensuais na sociedade e vemos isso na, no, atual, no atual executivo do, 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 do Registro Unac. E o segundo aspecto que eu gostava de mencionar é a relação entre o governo britânico e a Escócia e a Irlanda do Norte. Já depois, ainda Boris Johnson era primeiro-ministro, a primeira-ministra escocesa fez questão de trazer de volta à discussão a questão do, da independência da Escócia. Se o próprio governo central não é capaz de garantir uma, um mínimo de estabilidade ao país, a todos, aos três, eh, aos quatro países que fazem parte do, do, do país, como, como, é que é, como é que estes países vão aceitar o governo? Vão aceitar este, a liderança de alguém, seja o Sunak, seja, seja a Truss, seja o Boris Johnson, seja quem, quem vier? Neste momento não é possível, neste momento estas tensões internas estão muito salientes. Uh, portanto vejo que, que não vai ser fácil, que é, está muito, é um país muito, muito instável e obviamente que a inflação, o aumento do, do custo de vida, o papel que estão a ter agora no conflito na Ucrânia, não ajudam.
1: Pois, Tomás, era, era, ia-te ia -te fazer outra pergunta neste, neste seguimento. Que yeah, é o, o, o Boris Johnson conseguiu uma maioria uh, ao Partido Conservador, até quebrou a, a Red Wall, aquelas circunxi, uh, aqueles uh, círculos que, que eram partido, era do Partido Trabalhista, ele conseguiu, ele conseguiu uh, uh, captá-los para, para os conservadores, mas uma dessas ações de, de, de liderança no Partido Conservador colocam. Uh, a legitimidade do SNAC em causa, não é? Achas que o Partido Conservador devia forçar eleições gerais para legitimar o seu programa, o seu programa político uh, para, para cinco anos?
3: Sim, eu sou um pouco mais radical e dizia que o rei Carlos III deveria ser o Sampaio não estou, não
1: estou, de à à 2022. Espera que, desculpa desculpa interromper-te, mas não estou à espera que queiras que o Partido Conservador ganhe, não, não, <risos> mas também não sei se o próprio rei Carlos tem, essa, tem esses poderes mesmo, mas deixo contigo essa, esse comentário.
3: Eu penso que a convenção é que o monarca não queria fazer isso, mas também sabemos que este monarca é um pouco à parte Uh, portanto, nunca se sabe. Não, mas, mas uh, pela questão de, da legitimidade, eu acho que Sunak deveria convocar essas eleições. Porque a verdade é que poderia ganhar. Apesar de neste momento se encontrar mais ou menos 20 pontos do Partido Trabalhista, uh, a verdade é que o Partido Trabalhista não tem um líder uh, que em si é carismático, não tem um, um, um programa uh, inovador, reformista, não tem. E a verdade é que nós neste momento. Uh, nós, os, 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 quer dizer, nós enquanto membros deste, deste, deste mundo, uh, mas os ingleses, precisam que a alternativa a Sunak seja uma alternativa mais confiável, que não seja um Tony Blair 2.0, numa altura em que quer o nacionalismo, quer a antiglobalização, se assumirem como ideologias que estejam maiores, que estejam a ditar o jogo ge geopolítico. Uh, portanto, a verdade é que, e agora deixo, permitindo por favor permitam-me ser um pouco mais uh, professor, mas a verdade é que a legitimidade envolve, envolve, que a, envolve uh, o sentimento ou a crença das pessoas nas instituições uh, políticas, nas instituições que, que são ou que deveriam ser as mais apropriada, apropriadas para a, para a sociedade. Neste momento o atual governo não é não, não garante qualquer tipo de estabilidade, não garante qualquer tipo de crença na, 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 na valência das instituições políticas uh, e é visto como, como uma instituição que não é bem governada. Sunak pode bem ser a pessoa que, o, que os ingleses querem, pode bem, ser, pode bem uh, merecer a legitimidade do seu programa, a legitimidade das suas decisões futuras, mas a verdade é que ele foi eleito pelos membros do Parlamento que pertencem ao Partido Conservador. Portanto, neste momento eu acho que pela questão não para o Partido Conservador ganhar, apesar de que obviamente que eu não sou o maior fã da atual liderança, mas também não sou o maior fã da liderança trabalhista, mas acho que por, por uma questão meramente de legitimidade deveria haver eleições.
1: Pois, é que como, como moderador participante também acho que, que seria a melhor, a melhor forma de de pôr fim a esta atrapalhada que, em que o governo britânico está, está, esteve envolvido, e ainda está, não é? porque já se demitiu um membro do governo, portanto as coisas não estão, não estão fáceis para, para terras de sua majestade. E por isso vamos aqui, Zé, vou-te fazer uma questão que foi aquilo que levou à queda da... De, de least stress, não é? Porque ela podia fazer um sem número de coisas, mas quando, quando os mercados lhe disseram uh, para as coisas, uh, as coisas falam de outra forma, não é? Uh, ela apresentou um mini orçamento que, uh, que contemplava um significativo corte de impostos específicos, sem contrapartidas do outro lado, do lado da despesa uh, que críticas é que podem ser feitas àquele a, a mini orçamento que ela, tentou, que ela tentou levar por diante e, e achas que uh, o novo Ministro das Finanças vai adotar outra política orçamental uh, num, num contexto de, de alta inflação, de abrandamento económico e até provavelmente recessão?
0: Sim, é, é verdade. Ou seja, todo, toda esta questão política da substituição de trusts por, por Rishi Sunak que começa e acaba precisamente com esse, com esse orçamento que foi, que foi apresentado em, em outubro. O que se passou na altura foi, é preciso primeiro enquadrar naquilo que é, que é a atual situação económica do Reino Unido. O Reino Unido teve uma taxa de inflação de cerca de 13% em setembro, já vai em quase 15% em outubro. Isto, em grande parte, por causa dos preços da, da energia que estão, que estão a aumentar uh, de forma muito significativa no Reino Unido. Mas bastaria que não, não considerássemos os preços da... Da, da energia e da alimentação, e a taxa de inflação seria de apenas cerca de 5 6% no Reino Unido. Portanto, foi mais ou menos com, com isto em mente, e tendo em consideração já os avisos do Banco de Inglaterra sobre a possível recessão, um aumento de desemprego, que a Keyless em, em outubro basicamente apresentou este mini-orçamento, um, onde previa cortes, do, do IMT, ou, ou seja, o Imposto Municipal sobre, sobre os Imóveis no, no Reino Unido, não era propriamente a parte mais crítica do orçamento, mas um, compreendiam um, um corte significativo aí de, de impostos, mas onde, era, onde estava o maior problema era, era mais na questão, na forma como se propunha a, a resolver a crise energética, que era através da imposição de um preço máximo ao, no kilowatt-hora, ou seja, o, o governo propunha-se a, a cobrir tudo que estivesse acima dos 38 pence, a, cobria isso na fatura do, a, a, da eletricidade da, das famílias britânicas, o que obviamente levaria a, um, a, um, a uma explosão da, da, da despesa pública sem que houvesse uma real contrapartida. Aliás, o, o, o orçamento, que nem sequer foi avaliado, pelo Office for Budget Responsibility, o Conselho das Finanças Públicas do Reino Unido, previam um déficit de 7,5% só neste ano de 2022. Isto já depois da, da dívida pública ter aumentado de forma bastante considerável no seguimento de, do Covid. Portanto, era, era um orçamento irresponsável que levou a uma, a uma reação muito, muito negativa por parte dos mercados. Obrigou o Banco Central, o Banco da Inglaterra, Uh, basicamente, ir contra a mão e ter de atenuar os efeitos que, o, que a apresentação do orçamento teve, e portanto isso foi, foi inevitável que também aconteça, que, que já havia sido sinalizada curiosamente nas, nos debates em setembro e agosto com o Richie Sunak, que eu já tinha precisamente identificado isto como problemas do plano económico de foi exatamente o que, o que aconteceu e levaram à queda da da Truss. Mostro isto, o, o, o que esperar daqui para a frente? Bom, o, o Banco de Inglaterra, tal, tal como a Reserva Federal e, e o Banco Central Europeu, obviamente têm vindo responder a responder ao aumento da inflação através do, de políticas monetárias contracionistas, ou seja, aumentos uh, da, da taxa de juros. O que, é que acontece? Eu, há cerca de um mês, mais ou menos, escrevi também aqui na Câmara dos Comuns que achava que a taxa de inflação na zona euro estava ainda a ser puxada essencialmente por fa fatores da oferta e que isso dava uma margem de manobra para os governos irem um bocado mais além no auxílio aos, uh, às famílias num, num quadro de, mais de maiores dificuldades por outro do aumento das, das taxas de juros decretadas pelo BCE. Ora, isso em Inglaterra não é bem assim porque aquilo que, que tem, tem vindo a público é que há, que há uma componente de, de, de procura muito forte também a puxar a inflação no, no Reino Unido. E isso só implica uma coisa: é que a política monetária contracionista levada a cabo pelo Banco da Inglaterra eventualmente vai ter de ser a força dominante. Ou seja, vai, vai ter de haver uma contração da, da procura no, no Reino Unido. E isso é inevitável se a taxa de inflação é, é realmente puxada em grande medida também por fatores da, da procura. Portanto, aí o, o governo está mais limitado. É óbvio, deve auxiliar e prestar assistência para que as famílias de menores rendimentos não sejam postas à parte e não, não ultrapassem o mínimo de subsistência social que nós achemos ser o razoável mas não creio que vá ter muita capacidade ou margem de manobra para ir num auxílio bastante significativo à, às famílias sob o risco lá está, de impulsionar ainda mais a procura e criar ainda uma espiral inflacionista que seria muito, muito pior
1: muito obrigado, Zé, por essa tua análise a esta, esta, esta situação ficamos por aqui neste podcast que analisámos as eleições do Brasil e a situação do governo do Reino Unido voltamos para a próxima, espero que tenham espero que gostem, partilhem e boa noite boa tarde, bom dia a todos Obrigado
0: Obrigado
2: Muito obrigada E tá festa, pá